0: Amados, a graça e a paz do Senhor, quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, essa é a sétima mensagem que eu faço nesse capítulo, para hoje nós vamos ler os versos 10 e o início do verso 11, Isaías 53, o capítulo Talvez mais messiânico do Antigo Testamento, né Isaías 53, verso 10, nos diz. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, queremos ver o Senhor sim, satisfeito, Senhor. Queremos vê-lo feliz, e nós felizes contigo. Pedimos ao Senhor que isso ocorra nesta manhã, ocorra para sempre em nossas vidas. Pedimos a Tua graça sobre nós, que o Senhor possa falar livre e poderosamente em nosso meio pedimos a Tua graça e o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. podeis assentar, queridos? Amados, aqui em Isaías 53, nas mensagens que já trouxe, nós comentamos né, sobre o significado da cruz, que é aqui exposto nesse capítulo longamente, detalhadamente. A cruz mostra um Deus que perdoa. Na cruz Jesus está oferecendo perdão à humanidade. É também Jesus sendo julgado, Deus veio à Terra e foi julgado, especialmente pelos religiosos, por isso nós temos que ter muito cuidado em qualquer atitude de julgamento, porque se Jesus viesse na Terra, nós não soubéssemos que era Ele, e tivéssemos essa atitude judiciosa, de julgar as pessoas como, infelizmente, muitas vezes a religião provoca no coração humano, a gente acabaria julgando a Ele e até o condenando. Então, por isso que Jesus condena tão veementemente e diz, não julgueis. Também a cruz representa Deus não sendo crido, a falta de fé da humanidade na pessoa de Deus e na mensagem de Deus. A cruz também mostra Jesus se despojando do seu poder divino, mostrando a simplicidade, a humildade de Deus que veio como ser humano e passou por todos os problemas que nós passamos, não né? Mostra também Jesus, não apenas perdoando, mas pagando pelo pecado nosso. Ele pagou, não foi apenas uma atitude de boca, de palavra. Ele pagou pelo meu e seu pecado. E a última mensagem eu expus como o pecado é algo grave, é algo sério. Né? Que mostra, que a cruz mostra Deus sendo golpeado. E cada pecado é um golpe na vida de alguém, é um golpe em Deus e foi um golpe que Jesus levou para pagar por aquele pecado que a gente está cometendo então o pecado é algo grave e deve ser extirpado da nossa vida o máximo possível né? na mensagem de hoje, queridos eu queria trazer para nós que na cruz, o que está acontecendo aqui é Deus investindo em você é Deus acreditando em você ao ponto dele de dar a vida e falar, eu vou investir o meu sangue, eu vou investir a minha vida na vida de cada um de vocês, ele está investindo em você, antes de nós crermos em Deus, aqui é Deus crendo em nós, ele creu em nós e falou, eu vou dar a minha vida, para que vocês possam recomeçar, para que vocês possam ser perdoados e iniciar uma nova vida, vocês poderem se achegar a mim, porque eu estou oferecendo tudo que vocês necessitam, então Deus está investindo em nós, está crendo em nós, o texto aqui que nós, nós lemos, diz que ele foi esmagado e sofreu, e embora a vida dele foi uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, então a primeira coisa é, Deus ele vê a sua prole, os seus filhos sobre a terra, e por isso que ele sofreu, porque ele sofreu crendo que os seus filhos receberiam dele essa graça, receberiam dele o perdão e poderiam viver nessa terra de uma melhor forma. Então ele viu a sua prole, viu eu e você nesta terra e por isso subiu na cruz. Antes de subir na cruz, ele teve aquele momento no Getsemane e falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Por quê? Porque ele viu a sua prole, viu a mim e você e falou, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço pelo Rômulo, eu vou pagar o preço pelo Wagner, eu vou pagar o preço pelo Israel, pela Tânia, pelo Eric, eu vou pagar esse preço. Ele viu o nosso futuro, nos viu aqui nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, falou, eu vou pagar o preço, eu vou deixar o exemplo, eu vou morrer na cruz para que o Espírito Santo seja enviado para ajudá-los, eu vou investir neles. Ele viu a sua prole. Aponto, queridos, que diz o texto que depois do seu sofrimento, do sofrimento de sua alma, que foi um sofrimento não apenas físico, mas foi um sofrimento até a alma dele, mais profundo do seu ser, depois o sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Veja, queridos, você sofreu o que uma cruz representa, de dor, de humilhação, de destruição total do corpo. Que é uma morte longa, desde a tortura que ele passou, o espancamento, carregar a cruz, ficar ali pendurado com seus pulsos e seus pés perfurados, é uma dor longa e uma dor inexprimível, o tamanho dessa dor, mas ele olhou essa dor e falou, valeu a pena, porque o texto nos diz, ele ficará satisfeito, porque valeu a pena pagar esse preço, mas meu Deus, pagar esse preço todo por mim, e ainda ele ficou satisfeito? Sim, queridos, ele ficou satisfeito, ele investiu em mim e você, não com prata e com ouro, mas com sangue, sangue divino. Ele ficará satisfeito. E está aqui né, Kies, um ponto da vida cristã. Nós buscarmos fazer Deus satisfeito. Hoje estamos numa humanidade, até mesmo num, numa cristandade, que pensa que Deus está fazendo pouco para nos satisfazer. A gente está muito reclamando, muito murmurando com Deus. Ah, Deus não tem feito tudo que eu quero, tudo que eu preciso... Deus não está me satisfazendo como se fosse Ele que deveria nos satisfazer. Quando o propósito que realmente Ele, a parte dEle, vai sempre fazer por nós, é nós lembrarmos da nossa parte, de fazermos Ele satisfeito com a nossa vida. Porque Ele morreu na cruz investindo para que nós fôssemos pessoas novas, pessoas transformadas, pessoas que satisfizessem o próximo e satisfizessem a Deus. É isso que é amar ao próximo e amar a Deus. Você servir e honrar a pessoa ao seu redor, servir e honrar a Deus. E quem é que quer satisfazer a Deus aqui? Quem? Eu quero satisfazer a Ele. E como satisfazer a Deus, queridos? Como, como fazer essa profecia se cumprir na sua vida? Ele, depois do sofrimento da sua alma, verá a luz e ficará satisfeito. Isso se cumpriu na vida de muitos cristãos e pode se cumprir na sua. Você desejando satisfazer a Deus. Como satisfazer a Deus? Primeira coisa, seguindo o exemplo de quem satisfez a Deus. E o melhor exemplo de quem satisfez a Deus foi Jesus. Ele veio em carne e satisfez plenamente a Deus. E se nós seguirmos os seus passos, nós satisfaremos a Deus também. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Siga esse caminho, os mesmos passos de Jesus, você vai satisfazer a Deus. Lá no monte da transfiguração, em que Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, foi mostrado em sua verdadeira glória diante de Pedro, Tiago e João, aparece Elias, aparece Moisés, e aí uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. A ele ouvi. Este é o meu filho amado, em outra tradução, em quem me comprazo, quem me satisfaz, quem me dá prazer. Em Jesus havia pleno prazer de Deus. Nele eu me comprazo. Quem dera, né, queridos? Nós pudermos honrar a Deus ao ponto dele falar, esse é um filho meu em quem eu me comprazo. Essa voz do céu foi para Jesus. Então, Ele satisfaz a Deus plenamente. Nós podemos e devemos seguir o exemplo de Cristo. É por isso que a palavra diz, sede imitadores de Cristo sede imitadores, Jesus é o perfeito ser humano, é o perfeito Deus e o perfeito ser humano, como a teologia cristã diz, ele é 100% Deus, 100% homem, porque ele nos revela plenamente a Deus e revela-nos como o ser humano deveria e pode ser, nós devemos seguir esse exemplo, talvez nunca seremos, claro, como Jesus, mas esse é o nosso alvo, esse é o nosso exemplo, é a nossa referência, é a nossa meta. Precisamos ter isso como meta de vida, ser mais parecido com Jesus, mais parecido com Jesus. E não como eu já vi crentes falando, ah, quando alguém mostra, olha, a gente precisa imitar, Jesus fazia assim, vamos fazer assim, a pessoa, ah não, mas isso é Jesus. Descartando justamente porque, ah, não, ele é Deus, ah, não, isso é inatingível, não, meu irmão, a Bíblia é exatamente o oposto disso, ah, mas é Jesus, sim, é por isso que é o nosso exemplo, por isso que é o caminho, por isso que é a verdade, por isso que é a vida. Nós precisamos viver a vida, esse estilo de vida chamado o estilo de vida de Jesus, ah, mas Jesus, ah, mas Jesus é Jesus, sim. E nós somos chamados a ser como Jesus, ser parecido com Ele. Ele nos revela quem nós podemos ser. Sabe como é que você poderia ser em plenitude? Bem semelhante a Jesus. É assim que a palavra de Deus quer te transformar. É assim que o Espírito Santo quer te transformar. É assim que o Deus Pai quer te transformar. Porque aí você vai dar vai fazer Deus satisfeito, você vai fazê-lo feliz, quão mais parecido você for de Jesus. E aí eu faço uma crítica até a muitos movimentos evangélicos, porque os movimentos evangélicos eu não vejo as pessoas parecidas com Jesus. Os pentecostais que ficam rodopiando, em transe, pulando, não vejo Jesus parecido com isso. O neopentecostal só buscando carreira, conquistas terrenas, sucesso. Não vejo Jesus nem um pouco parecido com isso. Aquele tradicional, protestante, dogmático, falando de predestinação, falando de leis bíblicas, de dogmas, de rigidez, Jesus não me parece nem um pouco com isso. Jesus não me parece com nenhum dos três, queridos. E também a gente não tem que olhar para ninguém. A gente, para ser parecido com Jesus, tem que olhar para Jesus para Jesus, olhe para Jesus, como Jesus era, ah, tal movimento evangélico é assim, esquece irmão, joga tudo isso fora, olhe para Jesus, como ele era, a sua ternura, a sua compaixão, como ele tratava cada ser humano, como ele se relacionava, seja com o pecador, seja com o religioso, seja com os que não eram judeus, com todos, Olhe para Jesus e seja como Ele. Assim você vai satisfazer a Deus. Eu fiz a pergunta mais cedo. Assim, quem quer satisfazer a Deus? Quem quer ver Deus feliz? Pareça-se com Jesus. Em tudo. No seu lar, no seu trabalho, na igreja, antes de vir para a igreja, depois de sair da igreja, no domingo, nos dias da semana, ao levantar, durante o dia, na hora de dormir, se pareça com Jesus. E aquela voz do céu no monte da transfiguração diz, Eis, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a voz diz, a ele ouvi. Devemos ouvir a ele, o que ele ensinou, a sua palavra, a sua mensagem. E uma das coisas que Jesus disse, lá no monte, no sermão do monte, ele disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito sede perfeitos, e a voz do céu dizendo, a ele ouvi, a ele ouvi, e ele diz, sede perfeitos, e como eu disse, os cristãos muitas vezes resistem né, a isso, não, mas isso é inatingível, ah, mas isso é Jesus, sim, e a voz do céu diz, a ele ouvi, e o que ele diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é a coisa que mais pode nos beneficiar, queridos, e as pessoas rejeitam, não, mas ser perfeito não dá, tudo bem, meu irmão, que ser 100% não dá, mas tem que ser um alvo. Porque o que, é que mais pode nos beneficiar do que isso? Se você, sem dinheiro, e for uma pessoa perfeita em virtudes, em vida com Deus, você vai ser dez vezes mais feliz do que uma pessoa com muito dinheiro, entupido de imperfeições, cheio de perturbações, cheio de problemas morais, problemas espirituais. Se você buscar essa perfeição em Deus a sua vida vai satisfazer a Deus cada vez mais. É o que 1 Tessalonicense diz, a vontade, eu já citei isso aqui muitas vezes, a vontade de Deus para a sua vida, qual é? 1 Tessalonicense diz, a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Já falei, as pessoas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Trabalhar num lugar X, num lugar Y. Morar na cidade X, morar na cidade Y. É, é que eu faça esse concurso, é não sei o quê. Irmãos, já foi revelado qual é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida não são essas coisas palpáveis. A vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Está escrito e é o que Jesus disse, não é? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse é o sentido da vida. Se é a vontade de Deus, é o sentido da vida, é o propósito, é o objetivo. Você se santificar cada vez mais. Se santificar cada vez mais. E nós, cristãos, estamos perdendo isso de vista, de vista queridos. Queremos prosperidade, queremos buscar paz emocional, queremos paz psicológica, queremos isso, queremos aquilo. Tudo isso vem a reboque. O primeiro ponto é é fazer a vontade de Deus, que é a sua santificação. E esse é o objetivo espiritual máximo. Um objetivo, olha que interessante, que até alguns ateus compreendem. Eu vi esse relato, achei isso impressionante. Camus, Camus é um escritor francês ateu, século XVIII, se não me engano, ou XIX, ele tem um personagem chamado Dr. Rui. Dr. Rui, que é um médico, ateu também, é meio que ele dentro do, do livro, né? o escritor se põe como médico, e ali no, numa história, na Argélia, em que houve uma grande epidemia, A Argélia é um país africano, houve uma grande epidemia, esse doutor Rui está no meio dessa epidemia, milhares de pessoas morrendo em extrema dor, é uma epidemia de uma doença muito grave, muito grotesca, Isso causa muito sofrimento, esse médico, Dr. doutor Rui, tem família na França, tem clientes na França, e todo mundo espera que ele volte, para que ele, o, o doutor Rui, não contraia a doença, não, não sofra, e para que está no meio daquela pobreza, para que está no meio daquela epidemia? Não, que ele volte para a França e volte para a sua família. Sabe o que, que esse médico ateu diz? Não, eu não volto. Por quê? Porque o sentido da vida é se tornar um santo. O escritor ateu, falando que o médico ateu disse, o sentido da vida é se tornar um santo. Essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas precisam de mim, eu não vou voltar para o conforto e abandoná-los na miséria e na dor. Porque os... Por quê? Mas por quê? Não é por dinheiro, porque na França você vai ganhar muito mais. Por quê? Ele fala, porque o sentido da vida é se tornar um santo. E aí ele fala uma frase interessante, eu não creio em Deus, mas eu creio em santidade. E é impressionante porque muitos cristãos hoje parecem crer talvez até no inverso. Não, eu creio em Deus, mas não creio em santidade. E esse até eu creio em santidade, eu só não, não creio em Deus. E o certo é crer em Deus e crer em santidade. Buscar a nossa santificação. E aí esse médico até fala, agora eu só não sei como ser santo sem Deus porque realmente não dá, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então nós precisamos buscar isso queridos, nós que cremos em Deus, precisamos crer em santidade, precisamos crer que um dos objetivos principais, se não o principal, é fazer Deus satisfeito, ele morreu nessa cruz, ele viu a sua prole, e apesar do sofrimento gigantesco que ele passou na cruz, ele ficou satisfeito, porque viu pessoas que buscavam satisfazê-lo, ele quer se alegrar em mim, quer se alegrar na sua vida, ele quer olhar para você e ter orgulho, aquela frase que muitos pais americanos dizem, I'm so proud of you, eu tenho tanto orgulho de você, uma frase até que os brasileiros usam muito pouco, né? e os pais usem mais isso, fale para o seu filho, eu tenho orgulho de você, e é o que Deus quer falar para nós, ele quer olhar para nós e ficar satisfeito, ele quer olhar para a nossa vida e dizer: Eu tenho orgulho de você. Para isso, nós precisamos buscar o quê? Essa vontade dele: Santificar-nos. Nos tornar cada vez mais belos aos olhos dele. Mais parecidos com Jesus. Aí, muitas vezes, pensam: Mas para ficar. Para agradar a Deus, vou precisar ser aquele. Se eu usei a palavra santificação, ou a palavra santo. Ah, vou ter que ficar aquele religioso, né? Que fica só pensa em Deus, não se diverte, não sorri, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa, que é a imagem que nós tínhamos, né, daquele religioso do passado, a imagem que ficou maculada, né? aquele religioso que é sempre carrancudo, sempre chato, só fala de Deus, não fala de outra coisa, não irmãos, isso não é o santo, esse é o fanático, não é a santificação que Deus quer fazer, porque Jesus não era assim, essa figura do religioso carrancudo que fica apontando o dedo para todo mundo, perseguindo todo mundo, condenando todo mundo, julgando todo mundo, é a figura que Jesus mais combateu. E por isso que eu sempre faço esse alerta, eles, cuidado para a religião de vocês não te transformar em um fanático, em um fariseu, em um legalista. Porque essa foi a figura que Jesus mais combateu. Jesus chamava esses de, por incrível que pareça, de filhos do inferno. E quem é a figura que Jesus mais combateu e a figura que mais combateu Jesus? Jesus não era perseguido pelos pecadores. Os pecadores amavam Jesus. Jesus era chamado de amigo de publicanos e pecadores. Quem mais perseguiu Jesus foi esse religioso fanático chato insuportável. Não é esse que você precisa se parecer para satisfazer a Deus. Pelo contrário, você tem que ficar bem longe dessa figura, bem distante disso. Você tem que se parecer com Jesus. Agradar a Deus é ser como Jesus. Jesus era um fanático religioso? Não, era perseguido pelos fanáticos religiosos. Jesus estava com as pessoas, Jesus era alegre, Jesus era cheio de compaixão, com os pecadores ele vinha, abraçava, ajudava, ensinava, aconselhava para a pessoa deixar aquela vida destrutiva, mas com compaixão, não com apontar o dedo, não... Rebaixando a pessoa, não desprezando a pessoa, pelo contrário, as pessoas se sentiam bem perto de Jesus. Bem! Se as pessoas pecadoras não se sentirem bem perto de você, meu irmão, tem algo errado, porque se sentiam bem perto de Jesus. Jesus não se calava, falava a verdade com ternura e ajudando, e a pessoa via que o olhar de Jesus não era de condenação, era de amor era de preocupação, era de cuidado, e por isso os pecadores gostavam de ficar perto de Jesus, e os religiosos fanáticos queriam distância de Jesus, e queriam vê-lo morto. Então, para você satisfazer Jesus, você tem que ser um fanático religioso? Não, pelo amor de Deus, aí é certeza que você não vai agradá-lo. Você tem que se parecer com Jesus. Ser uma pessoa amável, amorosa, Justa, correta e boa E falando a verdade Mas sempre desta forma Porque a verdade tem uma forma de ser dita Que é a forma do amor Não da condenação, não do desprezo Essa é uma verdade Que está destituída Da verdadeira motivação da verdade Que é de ajudar e acolher Então agradar a Deus, queridos É ser como Jesus Jesus era rígido, inflexível Cheio de regras Perseguição e ordens, não como eu disse, ele foi crucificado por quem era assim. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Entre o imoral e o legalista, entre o, 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 o ateu, o cético e o fanático religioso, existe um caminho superior, que é ser como Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Agradar a Deus, queridos, essa é a o caminho que nós precisamos seguir, santificar as nossas vidas, sermos parecidos com Jesus. Eu queria colocar aqui um, um, um verso da Bíblia, pode, pode colocar para mim, Marisa, por favor? Colossenses capítulo 3, aqui é na tradução a mensagem, por isso que eu trouxe aqui o slide, que é uma tradução um pouco diferente, numa linguagem mais atual, poética até, que o Eugene Peterson colocou, eu gosto muito dessa tradução, Colossenses 3, olha o que ele diz, então, se vocês estão falando sério, estão falando sério, sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela, então a gente tem que agir de acordo com essa vida, busquem as coisas norteadas por Cristo, então você vai ver que sempre a referência é Cristo, Vou ver aqui, ó, Cristo, 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 para todo lado, busquem as coisas norteadas por Cristo, não por nenhum movimento evangélico cristão, ou cristão, não, Cristo, não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês, olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo, lá no céu, é por aí que vocês devem seguir, vejam as coisas, olha só, Vejam as coisas da perspectiva dele, sempre com o olhar de Jesus, não com o olhar da religião, do fanático. Vejam as coisas da perspectiva dele. Pode passar? A velha vida de vocês, aquela de pecado, está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Olha que coisa aqui: Cristo é a nossa vida, né? Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo da terra, não esqueçam que Ele vai voltar. O ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade. Não, se a gente não tiver nenhum destaque aqui na sociedade, esqueça isso, queridos. Estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Pode passar? Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte, que são promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Não. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Né? Deus vai punir toda essa maldade, não é que isso? Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem mais, abandonem tudo de uma vez: mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Tudo isso tem que sumir, tá, queridos? Tudo. Para sermos parecidos com Jesus. Pode passar? Não mintam aos outros. Vocês faziam assim na velha vida, mas os velhos costumes já eram. Agora, tudo é definido por Cristo. Sempre Jesus, irmãos, sempre. Tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Pode passar? Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Que roupa é essa? Compaixão. Olha só como isso é parecido com Jesus e muitas vezes não é parecido com esses religiosos fariseus. Né? Compaixão bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápido, tão rápido e completamente, quanto o Senhor os perdoou. Então, Olha como a atitude do religioso é sempre condenação. A atitude de Deus é perdoar e perdoar rápido. Rápido e completamente. Olha como isso é lindo. Né, rápido sem ficar, não, não, e completamente, quanto o Senhor os perdoou. E a de, despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Cristo é a nossa vida. É assim que precisamos viver. Queridos, e essa vida que eu estou falando, né, de Jesus disse, ser de perfeitos, de satisfazer a Deus, de agradar a Deus, é para poucos. Ah, isso aí é para aqueles grandes cristãos da antiguidade. Não, irmão, isso não é para poucos. Jesus, quando ele falou ser de perfeitos, ele falou isso no Sermão do Monte, que é o sermão dele com o maior público, diante de milhares de pessoas. Aquele estilo de vida do Sermão do Monte é para mim e é para você. Ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É para todos que querem para todos que querem satisfazer a Deus, todos que querem que essa profecia se cumpra. Ele viu, depois do sofrimento da sua alma, ele viu e ficou satisfeito. Que Deus possa ficar satisfeito com a nossa vida, queridos, porque isso é para todos. Se Jesus está dizendo sede perfeitos, e Jesus é Deus, então essa é a vontade de Deus para a sua vida, sede perfeitos. Não se contente, ah não, eu estou aqui na minha caminhada. Tá bom, não, meu irmão, é para você buscar ser perfeito. Se você tem algum erro, algum defeito, ah, não, mas é minha personalidade, eu, não, meu irmão, isso não é justificativa A busca é ser perfeito. Se tem qualquer coisa de você diferente de Cristo, busque mudar. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas ao seu redor, e vai fazer Deus satisfeito com a sua vida. Não aceite a não perfeição, ele falou isso. Isso não é para ser algo opressivo. Ai, meu Deus, eu não sou perfeito, sentir culpado. Não. É só para você ter um alvo, ter esse objetivo, ter essa direção e falar, eu quero. Eu quero. Eu quero ser, ser cheio de compaixão. Eu quero ter essa bondade de Jesus. Eu quero ter essa capacidade de perdoar. Eu quero me revestir de amor. Eu quero e eu vou. Cada dia um pouquinho mais nessa direção. E, ah, mas você pode falar, mas eu não consigo, pastor. Sim, ele avisou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. E você não está falando de conquista, de, né, de ser o CEO de uma empresa. Ele está falando desse tipo de coisa. Ah, eu não consigo controlar minha irritabilidade, como foi disso. Eu não consigo me revestir de amor, eu não consigo ser tão cheio de compaixão. Sem mim, nada podeis fazer. É por isso que a vida no Evangelho, que eles não é marcada por regras. É marcada por um relacionamento. Você cada vez está mais perto de Jesus, buscá-lo e falar: Senhor, eu não consigo sem você. Você chegar para ele, Senhor, eu estou irritado nesse momento. Acalma minha alma. Eu não consigo sem você. O processo de santificação, que é a vontade de Deus, Jesus de ser de perfeitos, Jesus o que quando ele morreu na cruz ele disse: é necessário, não é opcional, não é, não, é é preciso, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então é necessário que eu vá, por quê? Porque aí sim ele envia o Espírito Santo, e essas coisas que são impossíveis, e você tem toda a razão de dizer eu não consigo, e não consegue mesmo, não adianta tentar, porque ele já disse que se você tentar, você vai dar com os burros na água, você não vai conseguir, sem mim, nada podeis fazer. Agora, com ele, tudo posso naquele que me fortalece. É você chegar diante dEle e falar assim, eu oh, não consigo, não, não adianta, não consigo, já tentei, não consigo. É você chegar para Ele. A vida com Deus, queridos, não é meramente por esforço, é para você chegar até Ele e falar, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Então, o caminho do Evangelho não é mais regras e mais dogmas, ou mais esforço, é mais relacionamento, é mais você chamar Deus para dentro da sua vida, é mais entrega, é mais você querer Deus contigo. O William Locke, um escritor cristão antigo, ele faz uma pergunta. Por que, que a gente não consegue agradar tanto a Deus como os cristãos antigos? Por quê? Será que eles eram melhores que nós? Não. Porque são seres humanos como nós, pecadores como nós. Na verdade, eles conseguiam, e nós não tanto, porque eles realmente desejavam isso. Eu, como eu falei, essa santificação tem que ser um desejo nosso, senão a gente não vai fazer nada por isso. Então a gente não vai buscar isso. Eles desejavam isso, eles queriam fazer Deus satisfeito. Hoje os cristãos querem que Deus os satisfaça. Essa é a busca, né? Quando a pessoa vai orar, quando a pessoa vem à igreja, vem por quê? Para que Deus me satisfaça, para que Deus diga amém às minhas orações. Não, os primeiros cristãos queriam satisfazer a Deus. Veja como o processo mudou totalmente, queridos hoje as pessoas querem que Deus a satisfaça, antigamente os cristãos queriam satisfazer e honrar a Deus, então o que falta para nós queridos, é querer satisfazer mais a Deus, porque todas as condições nos foi dada, veja só, Jesus morreu na cruz, perdoando os nossos pecados e nos limpando, Deus vai nos ajudar, já que é a vontade dele, como é dito, a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação, então ele vai te ajudar, você tem o sangue de Cristo, tem o Deus Pai que vai te ajudar, e enviou o Espírito Santo para te ajudar por dentro, Deus Pai te ajuda por fora, o sangue de Cristo te perdoa, o Espírito Santo te ajuda por dentro, você tem as escrituras para te ensinar o que precisa ser feito, então para você satisfazer, Deus já foi te dado tudo, tudo, a cruz, Deus Pai, o Espírito Santo, as escrituras, o que é que falta? Nós desejarmos mais isso. Em vez de ficar cobrando de Deus, todo de Deus me satisfaça, Deus responde as minhas orações, que nós podemos e devemos orar, mas nós temos como primeiro objetivo, como Jesus disse, buscar a Deus e o reino de Deus e a sua justiça. Ter como primeiro objetivo, na minha vida espiritual, na minha vida cristã, é eu quero satisfazer a Deus. Esse é em primeiro lugar, eu quero satisfazer a Deus. Ele vai nos abençoar irmãos, isso você pode ter certeza, não precisa ficar preocupado com a parte de Deus, já viu que os cristãos estão mais preocupados em Deus falhar na parte dele, Deus me abençoa Deus, deixa eu orar aqui mais, porque você, senão o Senhor falha em fazer a sua parte, Deus aqui eu te peço, Deus eu te, eu te clamo, meu irmão Deus vai fazer a parte dele, peça claro, mas você não precisa ficar desesperado como se Deus não fosse fazer, Ele vai fazer a parte dele, geralmente quem não cumpre a parte é quem? Somos nós, ele vai nos satisfazer, Ele vai nos abençoar. O que está faltando é nós queremos satisfazer a Ele. O relacionamento de amor é sempre uma via de mão dupla, é uma reciprocidade. Ele vai buscar nos abençoar, nos satisfazer, e nós temos que buscar satisfazer a Ele. Onde você acha que está falhando aqui? Nessa, nesses dois caminhos, Deus nos satisfazer ou nós satisfazê-lo? nós precisamos desejar satisfazê-lo, porque a parte dele ele vai fazer. E a nós foi dada todas as condições para satisfazê-lo. Lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro nos diz, o divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos, todas as coisas, para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para satisfazer a Deus. O que é que falta, então, para satisfazermos a Deus? Desejo real de satisfazê-lo. Só falta o desejo. De novo, os cristãos antigos, eles não eram melhores que nós. Eles não tinham alguma coisa que nós não temos. Eles tinham o Espírito Santo, tinham as Escrituras, e ainda assim, partes dela só. A cruz, o sangue de Cristo e Deus os ajudando. A mesma coisa que a gente tem hoje. Qual a diferença entre eles? Eles não são melhores, são pecadores. O que, que eles tinham que nós não temos? Talvez o desejo. Eu quero satisfazer a Deus. Eu tenho dificuldade de me controlar com a minha ira, mas eu tenho desejo de satisfazer a Deus e vou me entregar a Ele, vou buscar a Ele toda vez que eu tiver com esse problema com qualquer defeito de caráter. Qualquer coisa que você não está cumprindo diante de Deus, você tem esse desejo. Eu preciso satisfazer a Deus. Não por esforço, não por regras. Eu vou até Ele e falo, Senhor, me ajuda a te honrar nesse ponto que eu estou falhando. Eu preciso da Tua ajuda, da Tua graça, do Teu Espírito. E nós buscamos isso, queremos ser melhores. Porque, como diz, é Deus que fazia tudo neles, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, nós nos voltarmos para Deus e desejarmos colocar um sorriso nos lábios dele. Colocar um sorriso nos lábios dele. É isso que está faltando para nós, queridos. Vamos buscar um ralo mais. Vamos buscar que essa profecia se cumpra. Que ele, depois do sofrimento da sua alma, ele viu e ficou satisfeito. Vamos ficar de pé. Irmãos, quando nós oramos, geralmente o que a gente está pedindo? Senhor, faça essa minha vontade. E a grande oração de Jesus e a oração dos primeiros cristãos é, Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê, queridos? Hoje a gente quer que, de novo, que Deus nos satisfaça. Senhor, faz essa minha vontade. Nossa lista de orações, a gente coloca diante, nossa lista de pedidos, colocamos diante dele, fala, Senhor, faça-se a minha vontade. E que Deus diga amém. Não, irmãos, você coloca os seus pedidos, mas sempre fala. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faça-se a tua vontade. Eu quero ver o Senhor satisfeito. A minha felicidade é ver Deus feliz. E a felicidade dEle vai ser me ver feliz. E isso é reciprocidade. Nós colocamos isso como objetivo nosso. Eu quero ver Deus feliz. Eu quero ver Deus satisfeito. O que, é que eu preciso para fazer Deus satisfeito? Vou a casa dele com alegria, glorificar e celebrar ele, louvá-lo com alegria, eu vou buscar ele um pouco mais, vou procurar me santificar, em cada dificuldade eu vou me abraçar com ele, falar Senhor, envia o teu Espírito e me transforma, honre a Deus irmãos, honre a Deus, busque na sua vida espiritual satisfazer a ele, não busque você ser satisfeito com as orações, não busque satisfazer a ele, esse é o verdadeiro caminho da espiritualidade, satisfazer a Ele, honrar a Ele, glorificar a Ele, dizer amém à vontade dEle. E aí, o que Ele for fazer e nos abençoar, glória a Deus. Mas a nossa parte, a gente se preocupar em fazer a nossa parte, a dEle Ele vai fazer. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, depois do sofrimento da tua alma, o Senhor olhou para a vida de muitos dos teus e ficou satisfeito como o Senhor disse, né? naquele dia eu direi, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, Senhor amado, que o Senhor possa dizer a muitos, se não a todos aqui, servo bom e fiel, venha para o gozo do teu Senhor, Senhor, nós pedimos a tua graça sobre nós, o Senhor sabe, nós sabemos, que nós não conseguimos sentir, que o Senhor possa vir sobre nossas vidas, envia o teu Espírito, para que nós possamos viver todos, tua palavra, viver conforme Cristo, parecido contigo, sermos imitadores de Cristo, sermos cada vez mais parecidos com Jesus, as pessoas olhem para nós e seja como se estivesse olhando para a pessoa com os traços de Jesus, que os pecadores queiram ficar perto de nós, que a gente brilhe a tua luz neste mundo de trevas, que a gente seja exemplo, que as pessoas queiram ser parecidas com nós, porque vão estar querendo ser parecidas com Cristo, porque nós estamos imitando a Ti, Senhor, que o Senhor possa se alegrar em nós, que o Senhor possa ter orgulho de cada decisão, de cada ação, de cada palavra nossa, nos ajuda Senhor, a Te honrar assim, muito mais do que vir a Tua casa para buscar bênçãos, que a gente vem para a Tua casa para Te honrar, para Te glorificar, para Te satisfazer, que a gente retome, Senhor, essa verdadeira espiritualidade, de que o ser é um culto a ti, um louvor a ti, glorificar ao Senhor, buscar a ti, buscar o teu Espírito. Essa seja a nossa vida, a nossa caminhada: satisfazer ao Senhor, ter uma vida contigo, celebrando o teu nome, glorificando a ti. E é assim que as nossas orações vão ser respondidas, não é com insistência na oração, é insistência em buscar a ti, insistência em colocar um sorriso nos teus lábios, é isso, essa reciprocidade, o Senhor nos abençoa sempre, e nós respondermos a isso com amor, responder a isso com serviço, responder a isso com obediência, responder a isso glorificando o Senhor e buscando satisfazer a ti que cada alma aqui Senhor, sem exceção, busque satisfazer ao Senhor, honrar ao Senhor, como sempre foi o lema dos cristãos, honrar, glorificar ao Teu nome e gozar de Ti eternamente, pedimos a Tua graça Senhor, para esse renovo, para essa transformação de mentalidade, nas nossas orações, orarmos mais, não seja feita a minha vontade, mas orar mais, Senhor seja feita a Tua vontade, glorificado seja o teu santo nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e só depois de tudo isso, a tua vontade, te satisfazer, glorificar o teu nome, só depois de tudo isso, aí sim vir os nossos pedidos, simples, humildes e com quebrantamento diante de ti, mas querendo primeiro, antes de tudo, antes de tudo e em primeiro lugar, que o Senhor fique satisfeito porque o Senhor pagou um preço que nós não pagamos por ti, o Senhor pagou por nós, o Senhor teve um sofrimento imenso naquela cruz, você foi esmagado, o Senhor foi golpeado, pelas suas pisaduras nós fomos, nós fomos sarados e sobre ti estava a nossa transgressão, então antes da nossa satisfação é o Senhor ser satisfeito, Pedimos que o Senhor, depois do sofrimento da tua alma, o Senhor possa ficar satisfeito com as nossas vidas. Em primeiro lugar, Senhor, a ti. Em primeiro lugar, a tua felicidade. Depois a nossa. Em primeiro, a tua, Senhor. Pedimos isso, Senhor, como igreja, como povo teu, que o Senhor seja glorificado que o Senhor seja exaltado em nosso meio. Antes de qualquer oração nossa seja respondida, o Senhor seja entronizado no meio dos nossos louvores, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja satisfeito, porque o Senhor merece, o Senhor pagou com sangue, o Senhor sofreu sem merecer. Então, em primeiro lugar, que o Senhor fique satisfeito com nossas vidas. E nos ajuda a isso, Senhor. Primeira oração, que o Senhor se satisfaça em nossas vidas, que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém busque isso queridos, essa verdadeira espiritualidade, satisfazer a Deus honrar a Deus, o mais como Jesus disse, as demais coisas vão ser acrescentadas, honre a Deus, em vez de murmurar e reclamar e ficar pedindo, primeiro honre a Deus Primeiro busque em primeiro lugar o reino de Deus as demais coisas irmãos vão vir a reboque as bênçãos vão correr atrás de ti, as demais coisas vão ser acrescentadas. Esse é o segredo da reciprocidade. Você satisfaz a Deus, ele vai te satisfazer. Na tua, a parte dele, meu irmão, está garantida. O problema é a nossa, de buscar satisfação.